0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么今天我们请来一个，呃，曾经上过我们节目，但是很久没有来的一位朋友啊，大白。当时呢，我们那期节目的名字叫做《大白于天下》啊。今天大白又来到了我们的节目做客。他跟我说，最近遇到了一些事情啊，之后可以做一期节目。来，有请大白给我们。讲几句话
2: ，大家晚上好好久不见，然后山哥好
0: 。哎，我记得大白是学美术的，对吧
2: ？对对对
0: 。哎，曾经现在在干什么？还是在在做原来的现在
2: 对，现在还是在画画
0: ，还是在画画。对 ，OK， 特别好啊！我们我们鬼影里边的嗯很多人都是美术生，而且你看我们前一段时间发现了，哎，你像前几天的这个爆红的一款啊，爆红的一款雨生结花啊，什么之类对不对？哈，都是学这个美术的，啊，非常非常好。看来是我我觉得能吸引这么多的美术生，说明啊，鬼影人间的故事非常有道，有画面感。哎呀，这个这这点我非常感的这个感到开心啊。OK， 那么大白今天来到我们节目，说前几天说呃有一些事情发生，到底是什么事情？嗯、是一个整个的一个大事事大事件，一直连续下来一个大事件呢，还是分段的几个
2: 小故事呢？嗯、呃，是这样的，就是之前我其实我上一期讲的那几个故事，嗯、哼我有我有几次碰到这些故事的。别的当事人，然后跟这些人也聊起来，嗯，然后他们也给我讲一些别的故事，嗯，这是一部分，还有一部分是我今年遇到了两件恐怖的事情 ，OK，、嗯、呃，比较短，嗯，再有一段就是之前家里人去世，然后发生了一些事情，那、嗯、个准备放在最后说，对、嗯、，OK，
0: 好吧，那开始你的故事的讲述，咳
2: 咳好的，呃。我先讲一个，先讲两个我今年遇见故事吧，因为时间都比较寸。一个是清明节，一个是鬼节。哇哦！啊，清明节那天我忘记应该是三月份，然后我们那天是去了北京的西边一个叫西峰寺的地方。嗯，那个我们要去踏一些。一些雕像和一些那个拓片，嗯，需要做一些研究，嗯，呃，特别远，从因为我们那天是去了三个寺，最后去了西峰寺。西峰寺好像是，呃，当时的一个末代皇族的一个一个皇家坟吧，应该是。OK， 对。但是我去那个山上是一个野山，比较比较难爬。那天下雨
1: 了
2: ，嗯，呃，刚进山的时候，我就看到那个山门，就是山口，有大概有六七座野坟吧。我就是礼貌性的鞠了一下躬，说打扰了，嗯，然后我就继续往山上走。其实那次过程中没有什么事情发生，但是回来的时候我就开始感冒发烧了。结果就是从那边回来的第二天的上午、嗯，我朋友他是从外地过来，然后跟我睡在一起，他突然开始疯狂的拍我，把我拍醒。他说晚上吗？呃，上午，上午,上午大概九点钟吧。吧 OK。他说：“你,你,你看，你看，你看，你看。”我说：“我看什么呀？”他就给我指了一下我们那个卧室的门口、嗯，卧室门口的侧面是一个厕所。他说：“有一个人进去了。呃”啊、嗯！然后我当时有点懵，我说：“什么人？”他说：“有一个穿着黑衣服、戴着帽子的男人进去了，一身黑。呃”啊！我说：“你看错了吧？”他说：“没有，没有，我真的看清楚了、嗯。他，他就是侧身进去的，然后小碎步进去的。”嗯哼、呃，我当时。也没有多想，我就起来，看一下厕所，当然什么都没有，这很正常。嗯、我就把这个事情啊跟我一个朋友讲，因为这个朋友以前也有一些经历嘛，我准备当一个玩笑给他讲，嗯、结果那个朋友很严肃的跟我说，我说，哎，老赵，那个有个事情我没跟你说，我说怎么了？他说我前天来你家吃饭的时候，你记不记得我吃饭的？中间我去上厕所，然后没有上就回来了。我说我当然不记得呀，这种事情怎么会知道？嗯，我说为什么呀？他说我看到你们家门厅的沙发上坐了一个老人，这个老人他弓着腰，然后两个手合着，弓着腰在这个沙发上坐着，低着头。嗯、啊，他当时就吓回了屋子，但是他当时没有跟我说。嗯、啊、哈，对，然后我就。被这两件事情放一起就有点害怕了，我就，我就去了朋友家，朋友家有狗，我觉得狗是不是能看到我身上有什么东西啊？我就看这个狗，嗯嗯嗯、看看我的反应有什么什么不一样，结果还挺正常的。嗯、我又还是远后怕，我又去商场溜了一圈，嗯、感觉人气儿多一点会会好一点、
1: 嗯嗯
2: 。我就回家了，回家之后再没什么事情发生。后来我再一看时间，那那段时间刚好就是清明节，嗯，所以我就感觉。呃，比较正常，因为我这种体质嘛，来串个门儿、嗯，路过，我我觉得还说得通。但是
0: 你没看到是另外两个人看到的呀？对，我
2: 就，<笑>对吧、嗯？啊，对对对
1: ，
2: 嗯，哎呀，这是清明节的事情。嗯，还有就是到了鬼节，鬼节那天我也忘记几月份了，反正那天确实是鬼节。那天正好有一个朋友来吃饭，嗯，呃，来来吃饭呢，晚上吃的比较晚，我们喝点酒、嗯，我就送他回去，住小区。呃，回来的时候，我们家那个小区啊，它是它位置还不错，在这个东三环这边。嗯。但是是一个老小区，大概最早的房子应该是六十年代就建好的吧，就很老的小区。嗯。但是有,有电梯，我我们那个楼还有电梯。呃，我们小区楼下有一个路灯，这个路灯的路灯下种了一棵植物，这个植物大概有。嗯，半个人那么高，也不是个树，嗯、就长了一个一个根茎，然后几片叶子。嗯我那天晚上回来的时候啊，我就往那边走，我就走着走，突然感觉浑身开始特别寒。嗯。就是那个天气的寒是很奇怪的，而且它那个寒跟那种冷风嗖嗖的寒不一样，是那种就是能进到你身体内部的寒。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 。我就寻思，哎呀，是不是要来事儿啊？结果果然、嗯，我那个眼睛瞟了一下。我就看到那个路灯底下那个那个植物，那个植物已经不是一个植物了，是一个穿着褐色衣服的一个，应该是老太太吧。嗯
1: 。他
2: 半蹲在地上，然后脸冲着我，但我确实没有，我我也是没仔细看，也没敢也没敢仔细看他的脸。嗯。但好像是看不清的。嗯然后他的那个应该是右手，他的右手在跟我打招呼，就是在招呼我。OK。就是那种来啊来啊这种姿势
0: ，这个就是啊、呃，就是普普通恐怖片里边那个像你这望风望骨招你那样的一个一个状态是吧
2: ？对。OK。就是我我瞥了那眼的瞬间，时间大概就不到一秒钟，但是那一秒钟看到东西真的是让我整个人都沸腾
1: 了
2: ，嗯，浑身炸毛，然后我就当做没有看见的快步进了单元楼、嗯，然后回家。嗯
1: 。对
2: ，然后那个是鬼节的第一天。嗯，第二天的时候，我跟我的室友出去买东西，还有他女朋友一起回来。回来的时候呢，又经过那个那个植物那个位置。
1: 嗯
2: 。然后我就看到我室友突然哆嗦了一下，他就突然说：“哎，好冷。”然后他这么一、okay. 他这么一说冷，我就有点有点想多了，我就我就我也没敢多问。然后他电梯里就一直打哆嗦，那是夏天呀、啊。然后他就在电梯里面一直就是那个。有一称叫咬牙切齿，就是冷的，就是那个状态
1: 了
2: 。哦，对，就打哆嗦，我就感觉不太对。而且，进电梯的时候，我也感觉好像气氛有点怪怪的。就是我应该没有那么强的这个灵力能看到什么，但是总是会感觉不舒服。嗯，那个那个当下确实是不舒服
1: 了
2: 。嗯，呃，我们出了电梯，然后回家，出电梯的时候，我还很用很硬朗的声音喊了一声：“我说别跟了。”嗯，我这么喊，我这么喊了一声，然后进门的时候也是，就是，就是、就是、头也不回把门给关上了。关上之后呢，我室友还是说发冷，还是冷。嗯，我们就就是他女朋友会以为他是不是发烧、感冒什么的，但我大概知道好像不是这么科学的解释。嗯，我就因为我们家有供了一尊佛，然后那个那个香案上有放了一些寺院里面的一些卡片，有一些那个佛的一些造像的卡片。嗯哼。我就悄悄地给那个朋友塞到他兜里了，他不知道，他塞兜里面了。然后我就说：“我说你去上一炷香去吧。”他就上了一炷香。嗯。呃过了一会儿，他坐了一会儿，然后说：“哎，好多了，也不冷了。”到最后，我也没有跟他讲说为什么，因为我觉得跟跟不太相信的人讲这些事情，其实是有点怪怪的。事情一旦过，对，一旦过去就过去吧。嗯嗯。
0: 但我本来以为可能就是会 ，Hello Hello，、嗯、我本来可能以为会，会老太太会，比如说，上到某一个人的身上了，完了之后就会跟回来，完、嗯、了之后发生一些
2: 事情。嗯，嗯对
0: ，那看来还好，不是太不是太凶啊
2: 。对，还好。嗯，感觉可能在等别人吧，等的不是我们，嗯、只不过冲撞上了，然后吓吓我们这样。嗯嗯嗯嗯嗯。对，因为。我本来就是我是一个赶鬼节和这种节日听孤影人间的人、哦、但是，但是这件事情发生之后，我还是觉得在这种关键的时期，还是不要做一些不好的事情。哦、是的，是的，还是大家安安静静的就画画就好了
0: 啊、哦哦！对，对，对，对，对，这是个明智
2: 之举哦、嗯。对，就是能不做就别做。嗯，嗯，嗯还有三个小故事是，以前跟我经历过一些故事的人给我讲述的，他们、嗯。呃，新发生的故事，嗯，有些有些也是他们转述的，但是，呃，有几个特别短，但是我觉得很精彩，嗯嗯嗯，先讲一个最普通的吧，嗯，是之前呢有一个哈尔滨的朋友，嗯，然后来找我玩呃，他当时说要看恐怖片，嗯哼，我就说我说你别看了，我说你听广播吧，我说我打开鬼人家给你听，嗯，然后他又连着听，嗯。说完之后就跟我讲说：“哎，我有一个故事想跟你讲一下。”<咳>我说：“好的。<咳>”他说：“他们那边呢，哈尔滨啊有一个高校，这个高校我就不方便讲
1: 了
2: 。”嗯。呃，这个学校呢，建校的时间特别早，而且他们那个主教学楼特别高，嗯、是当时的那个城市，呃，跳楼的最佳之地
0: 啊，经常有人往从那往下掉下来、啊。对
2: 。然后呢，那个楼，呃。
1: 还
2: 有电梯，嗯，呃，有一天呢，他们班有一个女生，这个女生她给我描述，这个女生是从来不说谎的一个团支书
1: ，
2: 啊，特别单纯的团支书，呃，他们这个楼的这电电梯有个特点，就是好像我忘记了几层好像是八层楼吧，嗯，一共有八层楼，但这个电梯在二层是不停的，哦，啊、呃，在二在二层不停，你就只能走上去二楼。这个女生呢，她在六楼上课。他那天晚上回来有点晚、嗯嗯，大概是他们那个楼好像是十一点半，呃，锁这个楼。他到十点的时候还在画画，嗯，也是个美术，也是个美术生。嗯，画画，呃，因为经常画画，经常画的比较晚，所以也没有什么机会的。可是那天晚上，只有他一个人的教室里面，他画着画，突然从身后有一个声音说：“你赶快走
0: 。”哦。
2: 这个女生当时第一反应不是被吓到，是在找是谁在说话。嗯
1: 。再
2: 看的时候，她还胆大到跑到这个教室外面看看这层楼还有别人吗？发现哦，这层楼只有他们一间教室亮着，也就是说这一层只有她这一个人，只有她一个人。她、嗯、就以为是自己幻听了，又坐下画。嗯。画了一会儿，又一句：“你赶紧走。”哦。啊，这个时候，这个女生已经不是在走了，她是连滚带爬的跑出教室，毛了。对，呃，其实她在六楼嘛。其实你如果是我的话，你让我选是坐电梯还是走楼梯，我其实都挺害怕的。嗯，因为因为我感觉这个楼梯的这个转角啊，嗯，总总是让我想到很多奇怪的事情，嗯、因为很多恐怖恐怖片里面这些镜头就在这儿发生的。对，这个女生她没有选择走楼梯，她选择是坐电梯。OK。他从六层六层出来按电梯，然后到一层。结果很奇怪的是，他按了一层，但是这个电梯先上了八层，先上去了，先上了八层。嗯，然后从八层开始，七层、六层、五层，一直到二层、一层，每一层都开门。哇
0: ，这太恐怖了！这个这个对人的是，还不如走楼梯呢
2: 啊！你这。对，我朋友跟我讲说，这个女生在电梯上八层的时候都已经是接近崩溃了。嗯，然后直到每一层都开始开门的时候，她整个人都不好了。嗯，呃，以至于这个女生后来讲这个故事的时候，她都真的不知道她是怎么从这个一层出来的。嗯、她她说说的是，好像是爬着跑出来的，就一边爬一边跑
0: 。这个真的要吓死人的
2: 。对。然后这个学校呢，其实是一个很出名的学校，而且，呃，他们这个教学楼啊，出这种事情，其实，那边人是知道的
1: 。啊哈，
0: 嗯，也就也是说，这个学校经常有类似的事件发生吗
2: ？对，因为这个楼确实是以前的一个自杀圣地，因为很高。啊，
0: 嗯，所以这个学校在当当地这么有名，是因为自杀
2: 圣地有名吗？也不是，是那是那边一个很棒的学校啊。OK， 嗯嗯嗯，就讲这些。
1: 嗯
2: ，呃，这是这个朋友跟我讲的。
1: 嗯
0: ，所以他在他当时从从八楼一直到下面，没有碰到任何奇怪的东西，只是每一层楼都开门。对，只有开门。嗯
2: ，OK， 这已经但是
1: 嗯
2: ，但但但但是你如果让我去跟他一样去经历这种事情的话，每层开门，然后那种黑。那种像要把人拖进去那种黑暗，其实是很让人可怕
0: 的。呃，这个事情其实是我是也经历过的，但那次一定是恶作剧，嗯、因为呃，但是那次的恶作剧也非常有趣啊、呃。那个是 N 年前了、嗯，我刚刚搬到我这边的家，大概是在搬进来两个月以后的一天。因为我跟大家说过，我们家这边的电梯啊，现在我研究出来的，并不是什么太那什么的，它就是是一个非常科学的一个一个电梯。就是说，两扇电梯，一扇电梯，如果两个都在楼上的话，会有一一部电梯先回到一楼，完之后，另外一部留在上面，那这样的就效率会高一些嘛，对吧对对？那我遇到的事情呢，就是每一次经常我回去的时候，那个电梯一楼那个电梯都会在我。就要进电梯的时候，他那个门打开，之后我每次进去都会说谢谢谢谢谢谢啊！里面没有人啊，没有人。我说我觉得哎，我看来是帮我开电梯嘛，我必跟跟肯定得跟人谢谢啊。最后发现可能不是，就是他要下来的时候，他肯定要先开一下门，再关上，完之后等别人嘛。我说的这件事情是我搬进去两个月以后发生的一件事情。我住在十八楼之后呢，往下走，从七楼开始一直到四楼，三层。也是非常晚的一个时候，差不多十点多了。之后，呃，每一层都停，每一层都停。是我是从上往下走的时候，当时我听到的声音是有孩子的笑声的，所以呢，我是认为那是孩子的恶作剧。嗯，我是认为孩子的恶作剧。之后，我再去想，一般十点钟。这些孩子应该不那么疯了，应该该睡觉了。家怎么着也有家长管，而且是一个孩子，不是一大堆孩子，或者还有大人在那儿怎么着。反正我是从我是听到了有孩子的笑声，连停三层楼以后，完了之后我下来，当时因为我有急事儿，就赶紧往往家里面往往往外面走，所以呢也就没多想这件事。但是回想起来，好像还挺有趣的。对，也是这样子，连停三层
2: ，嗯。嗯我觉得后怕，是很高级的一种恐怖恐惧的感觉
0: 啊！后怕，对、呃怕，所以有些事情别深想。啊，如果你像，我觉得在这里面有一个人做的非常非常的好，就是杰花同学。他遇到的那些事情也很恐怖了，但是他说了一句话，我说你为什么不害怕？说好像他们也没把我怎么样，我没有必要去害怕。所以有的时候可能就是我们自己内心，可能对方你像开了从给你先弄的八楼，一层一层停下来，他可能就是想跟你开个玩笑，而且这种玩笑其实人也是可以开的。那，对于他们来说，要、嗯、要是想跟你开这样的一个玩笑，其实我觉得啊，也还可以理解吧。呃，关可能挺闷的啊，嗯嗯，
1: 好
0: ，接下
2: 来，然后还是这个朋友给我讲这个故事，嗯呃，很短，是他们他们家呀住在一个，他们当地一个老小区里面，嗯他好像有一天是他爸跟他说这个，嗯、呃，炒菜没有盐了，你去下都去买一下，嗯。嗯当时是因为他爸是晚班，所以回来比较晚，九点才吃饭。嗯哼，嗯，他要骑他的自行车跑到对面小区的超市去买。啊、哦，然后呢，他就骑这个车出小区门的时候，在这个小区门口那个楼跟那个门的一个缝隙里面，他瞥到一个人。瞥到一个人，他眼睛瞥了一下，看到一个人。
1: 嗯，
2: 他跟我说这个人的穿衣打扮。不是这个季节的衣服，嗯，这是第一点，因为那个时候已经是冬天了，嗯。他说穿那个衣服是会冷死的，嗯。第二点是这个人所穿的衣服的时代好像不是我们这个时候的人穿的衣服 ，OK， 嗯。我说像什么？他说你见过北京卖西瓜的那种，啊，穿那种、啊、那种白褂儿，大胯衫露这、就是、这个腰这还露了一条，哎，就
0: 是一个。搭在肩上那么一个东西啊，背心儿，对对,对，大坎肩儿
2: 。他说：“那人就穿着那个。”哦，在冬天的哈尔滨
0: ，我天哪，让我想起了李琦啊，嗯，啊<笑>，这样
2: 也这样也不可怕了
0: 啊，对。<笑>
2: 然后他就是瞥一眼之后，立马就是浑身一紧，就蹬得更快了，就往里面走嗯。嗯，他去了那个便去了他那儿的超市，应该叫小卖部吧。然后买了盐之后，他就不敢回去了
0: 啊！他又觉得就在他们家楼道那个进口那儿吗？呃
2: 、对，只有那一个口啊、呃。他就觉得这个时候想打电话给他爸让他爸来接他，嗯，感觉好像有点丢人
1: ，
2: 嗯，小男孩嘛，嗯，他就硬着头皮骑回去了。他跟我说，他在进门的时候，他是把眼闭上了，嗯，不不往那儿看，嗯。他觉得，不管你有没有，我不看你，我就不害怕。哎，结果这个起到那个刚刚那个人在那个位置的时候，他还是睁开了眼睛
0: 。这就是人心里面的那个那个，就是跟看恐怖电影一样，你又想看又不敢看，又往往你就蒙着眼睛，其实最后蒙着蒙着，到最后恐怖的时候，你偷看了一眼，把你吓着了
2: 。对，哎，但是这个结局有一个反转，就是那个人不在那儿了。
1: 嗯
2: ，就在他扭头看的那个的瞬间，他的自行车的链子突然就断掉哦，然后那个车就不能开了，他就慢慢的把他给推回去了。但是他推的时候，真是浑身在发毛，就感觉那个人换了脸，我就在看他。所以
0: 他在那个到那个地方，还是看了一眼，发现没人了。但是这这这,这车链子掉了，他只能推着车回去
2: 。对。OK， 嗯，他这个故事让我听起来就是没有那么俗套，还是挺生活化的。
1: 嗯
0: ，就是说这种这种人，嗯、呃，我觉得呀、啊，这种尤其是这种一撇忽然觉得那儿好像有个什么东西的时候，嗯、我是认为啊，可能这里边有百分之七十的可能性都是看错了，在过去一看，可能是一个非常。嗯平常的自己真的是看走眼了，因为光线、嗯、啊愚愚弄你的眼睛是非常非常简单的一件事情哦、嗯，呃，而且对于我们来说，对于人类来说，本身，呃，我们看到的东西就是假的东西，所有的东西都是假的呃，因为、嗯，呃，我们看到的色彩是一个波长，它并不是真正那个事物本来的样子。大家要知道，这个科学啊，是是呃，不不是最科学的啊，因为我们看到的，嗯、我们是以是以我们眼球来研究这个世界，但是我们眼球是世界的标准嘛。不是，我们看到了所有的东西，而且像这这种东西，你撇过去，各种光影交错，可能会形成一些一些东西，因为我们在朋友圈里，或者是在在什么这种抖音那个那个啥上面,面，看到了各种各样的这种东西。其实我是认为，有的时候真的，如果啊，像一些。就是过去能确认一下，你心里可能就没那么多害怕的东西了。嗯
1: ，对，我们的
0: 耳朵、我们的眼睛、我们的嗅觉都可以欺骗我们啊、嗯，而且都可以欺骗我们。OK， 来下一个
2: 。呃，下一个故事是一个人跟我讲了两个故事。OK， 嗯、呃，这个人呢，他是北京人，嗯，他从小生活在他们那边的军区大院嗯，呃，他跟我讲说，他们那个大院其实晚上的人不多。嗯，因为大家睡的比较早。他有一天啊、嗯，他从那个高中放学回来，就是大概已经时间上补习班，已经已经将近十点
1: 了
2: 。嗯，他他往家走。嗯，他家那边有一个路口，在那个路灯底下有一只猫。嗯
1: 哼
2: ，是一只，他说半大不小，应该就是三四个月的样子，也没有太老，一个一个猫。嗯，是一只黑色的猫。呃，这个猫的眼睛是黄色的。当然，这是他近看之后，这是他跟他跟我说的。他远看其实只看到这个猫在看着他。嗯，这个猫有一个点很奇怪，就是不管我这朋友他怎么走，这个猫都在扭头看这个人，就是好像看起来很乖的样子。就是嗯，我往这儿走，他往这儿看了，嗯，然后就来回我这么看。嗯，我我这朋友啊，就是喜欢小动物。嗯
1: ，
2: 他就去上前想逗这个猫。嗯，他就慢慢走上前，发现这个猫的瞳孔啊在慢慢变小
1: ，哦，就
2: 在盯着这个猫看，就是这个猫在盯着个人看。当我这个朋友走到猫跟前的时候，他说他这辈子的汗毛都没有这么炸过。怎么了？他说这个猫的两只后脚，后脚，两只后脚，踩着一双红色的高跟鞋。
0: 哦，这个我的天哪啊，这这个
2: 这个还是可以的啊，嗯啊、呃，他给我讲这个事情的时候，我也是炸毛了。我没想到会在这个店等着我，嗯、呃，这个还可以的，嗯。然后这朋友就是撒腿就跑，嗯，甭管小小动物了，就是什么可爱，跟我没关系，我得赶紧跑，嗯，就跑回家了。OK， 嗯，呃，我觉得可，嗯，嗯你说。
0: 所以有时候，嗯、呃，你刚才一直说这个一个东西啊，咱们别说猫，人，嗯、任何生物、嗯，如果一直盯着你看，你走到哪儿，它看它看你到哪儿，都是一件异常恐怖的事情。呃，因为我们家有一个杯子，嗯
1: ，
0: 呃，这个杯子呢是在。他这边有个把手，那、啊、你就是一个马克杯嘛。然、啊、后这边有个把手，嗯、在这边呢有一个凸出来的一个小小疙瘩。之后呢，嗯、这个地方呢是一个带磁铁的，你可以把一个装饰物正好镶嵌在上面，这是一套的。而那个镶嵌物是一只猫的头，嗯、而做的这个，他最牛逼的是，他那个眼睛是可以随着你不管放在哪儿，你看他，这只猫的头都是看着你的。刚才你说到这儿，我就想起那个东西来了。那个东西本来是要做的很可爱的一个东西，结果我认为它做的非常之恐怖。因为你不管你在哪儿，它都盯着你，而且你转移你的位置的时候，这只猫的眼睛一直也会看着你。我们先把猫抛开了。我曾经在英国的大英博物馆碰到了一个非常怪异的人，这个人其实让我当时汗毛倒立。呃，大英博物馆在它是哪个区我忘记了，是,是罗马区还是哪个区？完了之后，在一一个一个塑像下面，雕塑下面是应该是从希腊那边啊弄回来的一个雕像，在底下底下有一些休息区，之后一个座椅座椅上坐了一个干瘦干瘦的老人，这个老人穿了一身就就是英国，你们知道就那种特别瘦。嗯、特别是一条的那种细高条的那种老人，他坐在那儿，非常非常恭敬地把两个手放在膝盖上，鼻挺着。之后上面头上呢，因为当时是冬天啊，冬天完之后、嗯，他头上戴了一个帽子，是什么帽子？这种线帽，像小姑娘戴着那种往后揪的那种线帽。嗯、他戴在头上，就坐在那儿。我进了这个厅以后，我就看到他了，因为这个厅人不是特别特别多。之后我就看到这个人了、嗯，而这个人进去以后，跟我目光对视以后，他就一直盯着我。我为什么注意到他？是因为我发现他的眼睛是瞪得圆圆圆圆的，哇，瞪得非常的大，瘦干瘦干的一个老头瞪大了眼睛，就是那样坐在那儿。完之后我进去以后。我们我们四四个眼珠子就对在一起，完之后我看了他一下，我赶紧闪开。但我到其他的地方转的时候，我再撇过去的时候，他依然看着我。当时我有我我有一种那个那个人应该不属于这个厅里边的一种感觉
1: ，可能别
0: 人看不到他，因为确实是有很多人就从他身边走过了。我一想，这个人这么怪异，为什么没有人去看他呢？但是最后呃，让我。开心的是，他们有一个管理人员走到他面前，跟他说了一句话，这让我觉得哦，起码他不是一个鬼啊。这但是那种感觉真的非常的恐怖
2: 。对，嗯，就被注视是一种很可怕的刑罚，我感
1: 觉。嗯嗯,嗯
2: 。呃，我接着讲他第二个故事。嗯，这个朋友呢，后来上大学了，大三的那年呢，他跟他女朋友去呃周末嘛。就出去住了、嗯，住在一个酒店里面。结果这个酒店啊，居然还不错。他说到了这个、嗯、大概凌晨两三点钟啊，他们的房门突然被疯狂的拍打。哦，一边拍一边在喊他的名字，就是我随便讲个名字啊、嗯，比如说王哲。嗯。王哲，王哲，王哲，开门，开门，开门，就一直在喊，反复的喊嗯。嗯。他女朋友被拍醒了，然后就就迷迷糊糊想就开门。我这朋友就一把把拽住，说：“谁凌晨来找我呀？你开什么门？”而且他是去旅游的是吗？没有，是在大学旁，不是，不是大学旁边，啊、但是反正就在他那个城市。啊,啊 ，OK。对。然后呢，他女朋友这么一想，好像挺可怕的。嗯。第一，不可能是服务员
1: 。嗯
2: 、啊。第二，没有人认识他们。嗯。然后他们就俩人都坐在床上，不敢动。这个时候又在开疯狂拍门，嗯，王哲，王哲，王哲开门，然后一边拍，感觉那个人在发火，就很，就是，我后来也看过一个恐怖片，嗯，就是他他们就是疯狂拍门那个状态，其实让人很可怕的
1: ，嗯
2: ，就是他跟我讲那个时候他整个人就是，就好像是上一次见到那个高肉鞋的猫一样的状态，嗯,嗯嗯嗯，整个人的心被揪起来
1: 了
2: ，嗯，过了一会儿，这个人就不拍了，嗯，但是不拍了之后呢，这个人。没有听见这个人的脚步声走开或者怎么样，嗯嗯、他们也确实不敢去猫眼上看，嗯
1: ，
2: 他说我当时有一万个好奇心想看猫眼上是谁，但是我真的不敢看，嗯，第二天他们其实就就没有睡，就是睁眼睁到六六点钟就不敢睡了，然、嗯、后就换酒店，他们去前台问，他们先问说昨天有人找我吗？嗯、
1: 我说
2: 没有。他说：“那我要投诉你们，你们昨天晚上三点钟的时候就能敲我房门，还在喊我名字，了。嗯，一定是你们内部人知道我名字才会喊我的。”然后那个服务员就很很懵，他说：“不可能，啊，我们不会这样打扰顾客的，而且是凌晨是凌晨三点钟。”嗯哼，于他们就他们就一起去调监控看，嗯，合情合理的是这个时候的监控是黑的，哦，对，就没有拍到那个时候的东西。就那个时间段，两点钟到四点钟，监控是黑的
0: 。OK，
2: 呃，我这个朋友一直安慰自己说这是恶作剧
1: 。OK， 我
2: 们也我们也不跟他多讲，觉得嗯，可能就是恶作剧吧。你这么想就最好。嗯
0: ，但是我其实我是更希，我是更觉得是恶作剧。为什么呢？因为。就是就是，就是、如果是是是一些灵魂的话，或者是一些能量体的话，他还他还能去关监控吗？就是说，我就觉得这个就特别的，就是不可思议啊！就我我我觉得超能力可以啊，就是比如说一些超人，我觉得我还先把你弄这个，或者黑客可以。但是你要说一个一个能量体，他要来就是来管还管你关关监控。他首先有个想法，就是我不能让你们看着，完、啊、我才能先去关监控、嗯。所以我觉得可能还是恶作剧来的，嗯、真的有可能是人为的
2: 。那这个人真的还挺挺缺德的，就是把人吓吓了够呛。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。呃，我之前发了一个微博、嗯，我的内容写的是，我说我可能是幸运的。嗯，我在一八年以前没有遇到什么事情是。我软磨硬泡，或者是努努力不能完成的事情。嗯，但是今年很多事情让我有很多无力的感觉。嗯，就是我真的怎么使劲儿就使不上劲儿。嗯，因为出了一些事情。嗯我发这个微博的时候是，呃，大概就是一个星期以前吧。当时是二十二号那天，我是先陪朋友去了雍和宫去拜佛。嗯，哎、嗯，我当时许了三个愿望，第一个愿望呢就没有实现，就是家人健康。嗯，呃，许完愿的第三天，我上午的时候，我妈给我打电话说：“你在，你起了没有？”我说：“我刚起。”她说：“你买最早的票回青岛。”我说：“怎么了？”嗯、她说：“外公走了。”嗯，因为我是从小是外公外婆带大的，嗯，就是，但是我那个时间是懵的，就是很多知青的人离世的时候，我第一反应是没有反应，嗯嗯嗯，我整个人是空白的。嗯，然后我就很娴熟的订上票，然后去南站坐车，直到在车上，我看到我这个钥匙的这个挂钩，这个有个钥匙环是我特别喜欢的一个卡通叫，叫神奇宝贝。嗯，是皮卡丘。嗯，我就想起来这是这个关于这个的动漫，所有玩具都是我外公给我买的，我就开始在这个动车上疯狂的哭，但是我又不敢哭出来，我就拿了一本书盖在脸上哭。呃，我就从车站，然后回家，然后我就回了外公家，嗯、去当天就要守灵。守灵的时候呀，我就我就坐在这个地上的这个马扎上，就烧那个火盆里面的纸。嗯。床上躺着我外公，我就一直听见，大概隔十秒钟一次吧，他在咳嗽。我啊，就是那种。他那种咳嗽声是我太喜欢的咳嗽声了，因为他能咳了一辈子吧，就是抽烟嘛，就是咳咳这种咳嗽，嗯，就就是咳不出来，然后还要咳一下。然后我那个时候，我说实话，我是不害怕的，
1: 嗯
2: ，我巴不得他咳起来，啊、哦
1: ，
2: 对，我巴不得他咳起来，嗯，可以理解，嗯，我就我就把他脸上那个布啊掀开，我说老爷，我说你要起来吗？那不理我。然后我就盖上了，搁这烧纸，搁这上香。大概烧了一会儿啊，我就出这个客厅坐着。嗯。然后就问我舅舅，我说：“舅舅，你听着，我姥爷咳嗽了吗？”嗯哼。舅舅说：“你也听见了。”然后我这个时候又看了看我姥姥，我姥姥跟我点点头。啊、嗯，都听着了，都听见了，包括我妈都听见了。嗯。但是那个时候大家还是在悲伤中，没有太恐怖的感觉。嗯，因为外公特别亲我和我舅舅，所以他后面有一段时间给我们开了几个恶作剧。嗯，头就是那天还好，那天没有什么事情发生。嗯，第二天，因为我们那个地方已经就是老人去世啊，已经不再要停七天啊，或者怎么样，嗯、一般就是第二天就火化
1: 了
2: 嗯。嗯，第二天火化的时候呢，我是那个殡仪馆的车开过来，我要去。我跟我爸去取那个棺材，那个棺材啊不是特别重的，是一种纸、嗯、纸板纸板棺材。嗯，我呢就要抬抬棺材，然后我舅舅需要在前面拿那个盆子。嗯，呃，嗯，在抬，因为那个棺材是我一个人抱下来的，我知道那个棺材特别轻。然后我外公呢、嗯、也特别干瘦，一个老头儿也没多重，但是在我抬这个棺材要往外走的时候。我就分明感觉这重量绝对是不对的，嗯，就是我都能感觉到这棺材里面的我的姥爷或者是棺材上面好像是站着个什么东西在一直，忽哧忽哧在踩这个棺材 ，OK， 就是就是我理解为是他不想走，嗯，啊，可能是这样子的，嗯，我我那个时候我我我因为我是用左胳膊抬的。我当时抬时候还跟我爸说，我说爸，我真抬不动。我爸还瞪了我一眼，说别说话，赶紧抬。还还还骂我说我不会使劲儿，我真的是什么劲儿都使上，真抬不动。嗯，呃，然后就因为这个事情刚发生，我可能讲的有点乱，因为我其实我自己还没有消化好。呃，我们就把外公送到了这个火葬场。因为第一天要排队啊，他们那个地方真的是真的是不缺人的、啊，就是人很多。嗯，对。我们要第二天才能去到这个骨灰。嗯，呃，当天晚上我们就回家了。回家之后啊，我就坐在我我当时没有想这个座位是我外工作的位置。嗯，我就一屁股坐那儿了。刚坐下不到十分钟，就上凸下泻
0: 。你外工作的位置，我没明白是哪个位置。是
2: 就是他经常在家里面他经常坐那个椅子。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯哦呃，对，我就开始上凸下泻。我就在厕所里面，就是待了很长时间。嗯，然后我就一直能听见这个客厅里面，因为他的腿啊不是很利索，嗯，就是走路啊抬不起脚，蹭着地，就是也呛着地走，我就能听见他那个拖鞋声，啪叽啪叽的呛着地。我其实也是不害怕，因为是至亲嘛。嗯，呃，我就出来了，我就问我姥姥，我说、嗯、姥姥，你听到我姥爷走路声音吗？他就说，哎，听见了，听了好几天了。他也不害怕，然后他就跟我讲、嗯、说，我外公，因为我其实回来之后一直在忙这些事情，没有时间跟家人聊外公最后走的时候状态。嗯，他就他就跟我聊一聊说，说你姥爷其实走的有点儿，有些事情挺值得去想的。我说什么呀？他说，嗯、第一，因为我姥爷他是一辈子喜欢喝白酒，嗯，很少喝啤酒，嗯，在他去世的前两天。他一天能喝两罐啤酒
1: ，OK，
2: 就是自己出来找，然后喝完用吸管喝完，然后放下，还挺开心的。当时我姥姥觉得，哎、这么大年纪了，因为那个时候没有谁想到他会突然去世，
1: 嗯
2: ，就觉得，哎那你这么大年纪，你也别你也别忌口了，差不多就可以了、嗯，你该喝喝，该吃吃。然后呢，就是反常第一件事情，第二件事情啊是，就他临去世的前一天、okay. 突然从柜子里的。盆里面拿出一块茶叶，一块茉莉茶嗯。嗯，他又是不喝茶的人，啊，他把那个他把那个茶呀就往那个桌上这么一放，啊，什么话也没说，就回屋坐着就一个人坐着。我外婆呀，还因为我外婆，她是一般收拾卫生啊，她来收拾。他就说：“你又不喝，拿出来干嘛呀？”嗯，还这么还这么念了几句。我姥爷,爷也没跟他说话，也没说。然后到了就是再过了一天的上午。他是十点钟走的，上午大概有七点钟，他说他饿了，然后要吃东西，就吃了两两叶那个饼干，用水泡了，然后喝了点粥，然后喝完粥之后他躺下了，说要再睡一会儿。嗯，嗯然后睡着睡着突然开始开始倒气了，开始喘粗气。嗯，呃，然后这个时候外婆就打电话给我爸、给我妈、给我舅舅，咳咳说呃，老爷可能是不是这个。有点哮喘啊什么的，嗯,嗯去医院，嗯，嗯过过了以后打电话说啊，已经走了，哇，就这么点时间，啊、对，其实没有痛苦<咳>，嗯，因为他，因为他的身体让我一直以为他会折磨人好几年，嗯、就是他这个我说这个折磨就是会比较麻烦人，因为他，嗯、呃，因为喝酒，小脑萎缩，然后三高，哦、然后心肺也不好 ，OK， 对。Okay. 然后我无数次幻想我可以推着轮椅跟他出去玩儿，跟他出去踏青啊什么的。嗯哼。嗯。但是就因为这种这种事情太无常了，就没有时间给你想。嗯。然后我外婆就说，那罐茶叶其实不是她要喝，是她给你们喝的。哦。是所有来这个奔丧的人喝了茶叶，就是那罐茶叶。哦。啊。呃，然后呢，这个他知道他他,他,他知道他知道，而且他走了前一天，他其实不爱说话，
1: 嗯、也不
2: 爱、嗯、也不发脾气、嗯，也不说话，就一个人待着，嗯，呃，对，然后第二天啊，取骨灰的时候啊，就是我就有去取的，因为他长子嘛，嗯，对，他我在后面拎着一袋一袋的那种纸钱，然后我看、嗯、我就看他刚抱起骨灰，他整个人就一一哆嗦，嗯，就肉眼可见的一哆嗦。嗯哼，就开始站着不动了，然后这个时候就开始，他就一直在说话。我妈跟我舅妈就上去问说说你怎么了？他说我这个头突然开始要爆炸一样的疼。然后我舅妈就很心疼啊，就一直给我楼楼去揉太阳穴。嗯
1: 、uh -huh.
2: 。然后，呃，我姥姥她本来那天是不应该去的，因为呃，好像我们这边习俗是这个老伴去世，这个这个女老伴是在家待着的。嗯、uh -huh.。不能去，但是我们那天觉得，我们都去了，留、嗯、留留了一个人在家，我们很不放心，嗯，就去了。然后我姥姥就在后面就开始骂，就骂我姥爷，嗯，说你不能这么折磨孩子，说这孩子都为都为了你这这这么操心，这么孝顺你，嗯、哪有东西不好？你你你再不想走，你也不能这样折磨孩子。嗯，呃，骂了一会儿，这就,就好了。呃、嗯，所以我舅舅啊，还有我这两次是，就是我抬棺跟我舅舅拿拿骨灰盒这件事情，就是充分显示出我姥爷真的是不想走，就是他不想走，然后又又又闹我们，其实倒还好。嗯，我我觉得有一件事情比较可怕的是什么呢？就是大概头七的时候，嗯、头七的前一天晚上，我妈从我老家回来，回来之后呢，我妈习惯，因为就是。家庭妇女嘛，肯定把东西收拾得很整齐。嗯，把羽把羽绒服脱下来，然后，然后放上衣架，然后放到橱里面，第二天再穿、嗯。到第二天头七穿衣服的时候，我妈这衣服怎么穿不进去？
1: 嗯
2: ，因为我那天我因为北京有事有事情我，我又我又回北京了，我实在没有时间待了，我在这待了一周了已经，就就回来了。然后我妈给我打电话跟我说说，我那衣服真穿不进去。我说为什么穿不进去啊？他说：“我左胳膊那个袖子被人打了一个死结。”啊？对。哇！就然后，我妈当然去先问我爸，问我妹，说：“你们谁干的？肯定不是我们干的。”然后我妈就说：“那八成就是我姥爷干的。”而打结、嗯、打结、打结那个位置啊，就是。就是家人去了之后，这儿不要带一个黑的那个袖，嗯、那个袖子嘛，就是那个位置。嗯，就那儿打了一个死结
0: 。哎呦，对
2: 。他是然后他
0: 是有没有什么一些没有完成的愿望
2: ？嗯，没有，没有。嗯，就是不想走，还留恋。对，对、嗯，因为比较突然，才七十七岁也不大。嗯，呃，然后呢，到就我妈打完电话那天晚上。因为我做梦啊，我就一直没梦着我姥爷，我也感觉应该要来了。嗯，因为我是他最亲的一个孩子，他对我真的是偏向，就是他其实有点重男轻女。
1: 嗯，
2: 老人嘛，因为然后小时候啊，我姐说爷爷我想吃肯德基，嗯，我姥爷是连理都不理。我只要说我是我想吃肯德基，带着我就去。所以好几次啊，我姐想吃的时候是我去说的，我说姥爷、嗯、我咱吃肯德基去，因为我觉得。因为我觉得我没有这种理念，嗯然后我就尽可能的帮我姐、嗯、平衡一下，嗯呃，哎、嗯，对，然后呢，那个他的这个他的思维还停留在以前的一些生活片段上，嗯然后比如说早上起来他会穿着拖鞋在屋里面转一圈，然后咳一咳，他的这种状态一直没有停下来，直到最近慢慢还才。我我姥姥说好像没有这个声音了，她一直是不想走、哦。对
0: ，过了头七都没有走，刚刚
2: 刚刚走的，嗯、okay ，对，呃，那天我梦到他了，嗯，在梦在梦里面，就是我的心思就很复杂，就是他是我最最爱的一个长辈，嗯
1: 哼
2: ，但在梦里面他真的对我特别可怕，哦
1: ，
2: 他在梦里面疯狂的追我，追你，对。
0: 哇，这是一个什么样的一个寓意呢
2: ？要带我走呗
0: 。我其实有的时候，呃，对于这样的事情来说，我我我有时候可能我想的我想的是另外一回事儿，因为这个其实是我最近最近呃看一个节目里面说到的，就是说、嗯、一些你的至亲，在他去世以后，你会梦到他。而他跟在在世的时候对你完完全全不一样，是一个非常可怕的一个状态。他们就在说，这到底是为了什么？有一个人说了一个观点，我我我更愿意去相信这个，我更愿意去相信这个。他说，如果是一个挚爱，你对他也非常的爱，他也非常的爱你的人，这不一定是男女关系啊，我也觉得也是亲、嗯、亲人之间的关系，有很多像你和你姥爷，嗯、他。他可能是为了让你怕他，之后不那么想他，不那么怀念他，所以要用一种相反的方法去对你做这件事情。所以我可能我更愿意去用这样的一个想法去想这件事情吧。他们他可能知道他，他他的走可能对于你们很多人来说是一个生活上的一个转变。那么多长那么长时间了，他在你们的生活中都是这个样子的，但是忽然走了以后，他觉得你们可能是不是会特别想他，特别伤心？他可能用这种方式
2: ，有点扎心
1: 了
0: 。所以扎住了。所以,所以我我我我可能我并不觉得，我并不觉得。嗯这些人是想带走你，尤因为我们我们这个故事，我们在在人间的故事里面有很多很多这样的故事发生，嗯、比如说姥姥姥，尤其是隔辈的人，尤其是爷爷奶奶啊，姥姥姥带大的，对他们经常会这样这样对他们的孩子。前一段时间我忘了是哪一个，是哪一个我们的嘉宾也是遇到了这样的一个事情，是他爷爷去世了。德要会，他爷爷戴了一个帽子，就在村口那边。完了还来来,来找他，各种各样的一个一个一个一个做法，我忘了是哪一个嘉宾了。但是，我就前几天刚刚听的这个、嗯，我觉得即使不是真的，我们用这样的一个方式去想，可能也会释然一些吧
2: 。对，是，嗯
1: ，
2: 这故事还没完。好，那、
0: 嗯、我们上半集的时间差不多已经完了。完了之后这件事情
2: 、这个，嗯，这个故事就剩。几句话了 okay, ，因为我后面就没有故事了。我们把这这个讲完。嗯，就是，呃，姥爷去世之后啊，就是因为我在北京、嗯，然后这个家里面人有工作，就是我舅舅就是休了假，然后陪我姥姥。嗯。然后我妈呢，就说打电话给我姥姥同学、同事，让他们来陪一陪，因为都退休了嘛。嗯。就打给了一个老阿姨，嗯、这老阿姨啊，信佛的。嗯。电话刚打过去。那边阿姨就说：“我知道
1: 了
2: 。”嗯，我妈说：“你知道什么了？”他说：“我知道你父亲走了。”嗯
1: ，我妈那个时候就害怕了
2: ，说：“说你怎么知道的呀？”他说：“我前两天梦到了，你妈跟我哭说老板走了、哦，然后你你你,你这个你父亲并不是那天走的，你父亲前一天就走了。前一天就走了，对，什么意思？就说，包括吃饼干的那个时候，对、哦。”对，那个那个身身体就是一直是个身体，
0: 喝啤酒吃饼干
2: ，对，嗯，然后他就说说你放心吧，我这个过两天我就过去陪陪你妈。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，然后、okay.
2: 对，其实刚才在这个给石岩哥打视频这打这个电话之前，我刚接电话是我妈那边的，我妈也跟我说说，哎呀，还是没缓过来，还是在。缓冲中，嗯，然后有时间也是没事让我打电话问一问啊什么的，嗯，对、嗯、这个事情其实，呃，发生之后啊，因为我之前很多，呃，至亲离世，其实他们对我的打击其实没有太大，因为可能是关系上的是至亲，嗯、但是很多生活上我们可能没有那么亲近，是的。但是直到有一个从小带我长大的一个外公去世，我就发现好像我在这个。世界上有一部分记忆是被他带走
1: 了
2: ，嗯，然后我有一部分安全感是没有了，是而且是没有人可以补充的，因为我我是一个很有老人缘的小孩嗯，我我的很多安全感是老人给我的 ，OK，、嗯、但是我觉得，呃，我们既然要活着，那就要接受无常，因为以后还会有更可怕的事情，嗯，更猝不及防的事情出现，嗯，只能走一步看一步，然后不让那些老人失望吧。嗯,嗯，对，就是、嗯，这就是嗯这个
0: 故事的结尾。OK， 我觉得今天嗯大白说到这一点啊，去年嗯今、哎、年也是，呃我的一个我爷爷的妹妹，我叫姑奶、嗯、去世，嗯啊这个。我其实这个我跟姑奶的关系，呃，从小因为不在一起生活啊，接触很少。嗯、我其实是在在北京考到北京大学里面，以后的几年之内，经常的跟姑奶奶这个去他们家呀，完、嗯、了之后住啊什么之类的
1: 。那、嗯、但,但
0: 是其实，有的时候，呃，亲人有一种感觉，什么叫亲人？其实就是一种。怎么说？嗯、呃，对于很多人可能是心有灵犀啊，有很多人说是默契，嗯、也有很多人说是这就是亲情的一个纽带。那那其实跟姑奶这样的一个关系，呃，我觉得，呃，在去年去世的时候，我是觉得，哎呀，这么长时间没见了，老人家突然就走了，嗯，之后我我见了以后，会不会，嗯，大家都很悲伤我，我会没有那种感觉，我又觉得。嗯但是一见到姑奶，那时候还还没去世，然后当时我我和我老婆一起去其实往那儿一站，你你他曾经对你的那些好，一下就会迸发出来。然后之后就是那些那些点点滴滴所有的事情，就会让你去去回想，回想到。到、嗯、那可能当时就想，哎呀，我怎么就没？早回去，经常回去看看他。我可能这是当时我唯一的歉疚感，就是说我为什么在他活着的时候没有去去经常的回去看看他。另外还有一个，嗯、其实就刚才你说的，另外一个特别重要的一点，就是说安全感。对，没错、嗯，安全感是一个人面对这个社会，你跟人之间的，呃，你自己。的自信能会给你一定的安全感，剩下的就全部是靠周遭的人给到你的。有些人可能说啊，我是很强的，我不需要别人给我安全感。但是其实不是这个样子。如果世界上变成空无一人的一个空城。啊，就像周德东写的一个叫“空前绝后”一样，你这个世界上就剩你一个人了的时候、嗯，你的那种恐惧是发自内心，什么都不需要。你好，好像你在在想，哦，如果在一个城市里面都是坏人，我该怎么办？但是，当这个世界里只有你一个人的时候，连鬼都没有，连鬼影都没有，连动任何动物、动物生生命都没有的时候，你是更加的恐怖的。所以我我特别理解你刚才说的，呃，姥爷去世了，完了之后，你有一种。缺失感，这种缺失感可能是一种安全感，因为可能过去老爷从小到大给你种那种暖，忽然感觉消失不见了，因为你再也得不到这种东西了。但是，我其实我是认为、嗯
2: ，其实有过就很好了。而且
0: ，这种安全感是需要传递的。是的。我是认为这种安全感是需要传递的，这才是人与人之间交往更重要的一点。那你你应该把这种安全，你感受到这种安全感，不要让它丧失掉，你把它继承下来，对这个世界上的某一个人、嗯、或者某一群人去释放这种安全感，嗯、这样就好了
2: 。嗯，对了，石阳哥，我还有一句话想跟贵园的观众们说一下。嗯就是我不知道有多少听众是像我一样在一个大城市生活、嗯哼，然后可能因为暂时自己不那么厉害，或者是没有太大的成绩，可能回家次数比较少。嗯，呃，我的这个年龄是二十几岁，我的这个年龄刚好是很多是隔辈的一些老人纷纷离世的年龄。嗯，呃，因为我之前还在写，我说我来北京三年半了。我回家除了过年，就是奔丧。嗯，这个结果是让我很难受的，因为我,我好像没有什么理由需要回家，除非是家家人生病。其实帮不上什么忙，除了陪伴一下、嗯嗯嗯。还是说句很俗的话，就是，呃，即便你没那么厉害，回家之后你还是个宝，你还是要多回家看一看，嗯、因为很多很多人、很多长辈、你的知心长辈，可能不需要你多厉害。嗯，可能就希望你在他那儿突然来一句说：“哎呀，外婆，我饿了、嗯、啊，我想吃面了。”就这么一句话，他们就会感觉到自己很很重要，他们你很需要他们、嗯，他们就很开心。对，我觉得人跟人的羁绊就是要互相麻烦、互相爱着才有才有价值
0: 。嗯，说的特别好，说的特别好、嗯。对，呃，那么后面没有故事了，对不对？对，没有了。OK， 好，今天正好正好是一级的量啊，我们也、嗯，我觉得也借这这个机会吧，要跟大家说，也经常跟大家说啊，有时间回家看看啊，其实。我已经贯彻了这一一一,一点啊，因为我刚刚把我父母接到了北京，那他就跟我常住了、嗯、啊，常住在一起了。生活一定会有变化、嗯，因为有很长时间没有跟家里人生活在一起了，那一定会有一些生活上的一些一些一些转变。但是，但是，难道这不是我们人类在最初始的状态一直有的吗？就应该有的这样的一个状态嘛，在我们远古的时候，其实一直到一直到改革开放前，人类在中国这样的一个大的一个农以以前是以农业为基础的这样一个大国里边，都是以氏族这样的一个状态来来群居的，而我们现在其实用了很短的时间，过渡到了一种我们现在。分崩离析的一种生活方式，每个人都变得非常看上去看上去异常的独立，但其实每个人心里的苦只有自己知道，它不像过去那么单纯了。大城市的这种繁华和人与人之间的这种复杂，变得，因为它它已经是天南地北来的了，没有人会顾及到你的生活会怎样。都是一种竞争关系。当这种关系充斥到每你的生活中的每一个角落的时候，没有任何人可以保护你的时候，你就会怀念那一分分，可能小的时候家庭给到你的一些温暖。而这个时候，你可能被被工作压力啊、呃、男男女朋友之间的那一些矛盾充斥的是说，就说你又想不起来了。其实家。那个有你爸妈的地方，有你叔叔、婶婶、舅舅一大堆人的那个地方，才是你最适合你居住的地方
2: 。对你不需要那么厉害
0: ，不需要那么厉害，我们不需要那么多的钱，不需要那么多的权利，因为那都是身外之物。能干你最、嗯、最喜欢做的事情，能跟你最值得。能给你保护感，你也可、嗯、这种安全感，你也可以给对方安全感。这种人生活在一起才是最重要的，才是最值得的。这一辈子，可能只能有这些人到死的时候才能明白这个道理。但是，如果今天有很多的朋友听到这个这这期的节目，能想到这一些。起码能听到这期节目，呃，过年的时候能够很开心的回到家里，跟爸爸妈妈说：“哎，过几天节，以后经常能回去看看，嗯、也算我们这个节目、嗯、记得了。”嗯，对。OK， 好，那我们今天的节目到这儿，非常感谢大白今天给我们带来的到最后非常正能量的一些故事啊,啊所以，我我跟大家在最后再说啊，你如果再碰到什么亲戚啊，除除非这亲戚在在在生前就跟你每天呛呛着，弄死你想弄死你的心啊，剩下的如果对你特别好，他到到了去世以后到来吓你来了，你可以用我刚才说的那个理论，想想他是不是那样想的，嗯、也有可能哦。对不对,对 ？OK， 对，好，那今天再次感谢大白，今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心
1: 大家，拜拜，晚
0: 安，拜拜。